1: começando mais um Iradex Podcast. Caiu antes, quer dizer que a música é paia, é pra abrir, é? Eu não gostei muito dela, não, pra abrir, É, portanto, refaz. É, faz. Opa, faz, a, faz a playlist de novo.
0: <risos> faz melhor.
1: Eu falei só pra abrir, hein? Faz o teu trabalho, então. Tu não é DJ? Eu, tu tu é DJ. Não o não trabalho vai, é escolher não, música. É, é botar então, música.
2: faz o meu trabalho, <risos> faz o teu... Ah, esquece. Eu, faz, eu, eu faço assim. o teu, não é só colocar o pendrive da Play? É. é. <risos> A da Luiza tá muito alta, não? Não, não, tá de boa. Ah, então é o meu fone que tá alto. Mas, é. opa, Gabs Franks. Tudo bem? Tudo bem. Como, como é tu... que estão as coisas com você? Cara,
1: só estudando bastante, né? É? é vai cair Magic na prova.
2: Perdeu a oportunidade
1: de graça pro show da verdade. Academia da Berlinda. Verdade. É verdade. Estou... É pra você ver como eu estou me dedicando. Então, papai do céu, por favor, me faça passar hum. nesse concurso. É. Eu tô, é. tô precisando, Se tô precisando. dedicando. E quem é que tem hoje por aqui, Gabriel? <risos> ah, quer dizer que é pra fazer o teu trabalho é. mesmo, né? Tá. É. Temos hoje uma convidada que não é convidada, porque na verdade ela já é de casa. Luísa Lima. Oi, gente. Eu sou convidada sim. Não, você não é convidada. Vai, Igor. <risos> o é que grava mil vezes. Não, sou convidada, não tenho nada a ver. E a segunda convidada Ai. que também já tá quase não se tornando convidada, porque já é fixa no Sete Reinos, ah, é a tá. Alice Falcão. Que Falcão... É. Não é sobrenome. Não é sobrenome. Não é
0: sobrenome. Fal... Pode me chamar de Falcão, gente.
1: E o que é? Tá faltando... É segundo, é segundo, nome. É segundo nome. É como segundo Anderson. É. é
3: sério? Sim, é bizarro.
1: Tem que trazer o boné é pra é ela. Tem que trazer <risos> o boné pra ela, pra <risos> ela usar
3: pra trás. É. Gente, como assim? Eu tô chocada? É? Ah, eu
0: vou... Eu ah, vou eu tenho... o meu
1: Franklin é sobrenome, não é segundo nome. E
0: eu vou andar vou de colocar. terno com, a Flo... com um girassolzinho no, no, no bolso também. Não, eu sou Exatamente. mais o Falcão do Stallone.
1: É bem legal essa
2: mistura. O terno... Com a flor, com um o boné. Um boné pra trás. Boné. É o boné do fantasia do carnaval. É um.
0: Che... Tá... Ei, cara! Tá decidido já. Do mas eu vou ter que explicar tá demais. Perto. Oi? Hã? Mas vou ter que explicar demais. Não. É. É. Gente... Ah, não,
1: acho é que a flor vai. vai... Tu pode ah. tirar uma é cópia do teu RG e aumentar <risos> e botar tá, tipo assim, Alice Falcão. <risos> tipo. <risos>
3: Ela, tá. Ela ah. pode ir com o vestidinho azul da Alice Pai Maravilhas com a florzona. Quem pegou, pegou. Caralho, Alice Falcão.
1: Pronto. É, pronto. Eu sou vestido.
0: Eu estou vista de mim mesma, mas de uma forma mais lírica.
1: Eu Caiu Você temos recados para hoje? Temos, temos. Eu esqueci estamos... até de perguntar isso antes da gravação. Mas... Estamos chegando no final
2: de mês, qual mês que a gente tá chegando estamos? Setembro. Setembro. E no mês de outubro vão ter algumas novidades dentro do Iradex, né? É... Vão? Vai ter coisa nova na casa? Não vai. Não, ser... vai. Eu tô, ah? vai ter novidades vai ter coisa nova na casa podcast novo, vai ter atualização na campanha de crowdfunding de, de então você pode nos ajudar a partir de agora, inclusive porque se você entrar agora e começar a nos ajudar em padrim.com.br, barreiradex, de agora você pagar ainda a tempo você vai concorrer ao sorteio que vai rolar é esse mês ainda e o sorteio desse mês, que é o último sorteio que na verdade vai fechar a nossa campanha antiga pra iniciar a nova em outubro, vai ser de um unbox a box full of your decks há,
1: há boatos que vai ter nudes do Gabriel Franklin ah, o que é a Box aí?
2: Full of Iradex, Gabi Eu tô trabalhando
1: nisso aí porque eu tô emagrecendo. <risos> como é? A Box Full of Iradex Sim. é uma caixa, como o nome mesmo já diz, cheia de nós. Certo. Então, são coisas que ou a gente faz, ou a gente se identifica e a gente vai colocar aí pra você é que Coisas toqueado.
2: que tem relacionados ou com alguém do Iradex, ou com o Iradex de forma geral, de livros... A só, Luísa ah, vai jogos. fazer um
1: escondidinho de carne de sol e vai botar. Né? <risos> com as
2: coisas feitas... É
3: você prometeu, foto, né? Acho... A gente
2: vê a pessoa que ganha e a pessoa que ganha a gente procura fazer uma caixa Especial pra ela, Exatamente. de
1: presente pra ela
2: se,
3: se a pessoa ganhar dessa vez For de Fortaleza, vai, vai um mimo Uma comidinha minha aí tá estou aqui,
2: Eu posso, posso concorrer,
0: começar... né?
2: Pode, é só pagar Você é madrinha? Uh, uh girl. <risos>
0: Rapaz, eu pago, vim pra
4: cá.
3: Você não tá pagando meu cachê,
4: entendeu?
3: Ei, rapaz, não, vou, não vamos discutir os assuntos monetários é, aqui. É verdade,
1: não, não vamos discutir. Os padrinhos Porque... acham
3: que eles pagam. Olha, tá pagando sim, Porque gente, pagamos Não, a lei, não
1: gera relação trabalhista. Não gera, não gera. Então,
3: estou aqui, estou trazendo informações, esse compromisso audiência Se vai tiver ter alguém de
1: Fortaleza
2: Comida tem. minha Certo Mas então é... Então Iradex tem Todos esses conteúdos Nós temos alguns podcasts Dentro da Ripa é... E pra você Continuar possibilitando Tudo que nós fazemos É através do Padrim.com.br Barra Iradex é, em breve a gente vão, vamos ter algumas outras formas disso, de, de, de recompensa mas por enquanto padrinho.com.br barra iradex e conheça todos os nossos conteúdos que nós produzimos. Ó, atualmente o que a gente tem feito de podcast tem o um Primeiros Segundos, que é o podcast do Mackenzie, onde ele fica nos enrolando. Tem, Inclusive, não sei nem quantos meses ele está enrolando a gente, é, não que não era para ele entregar um texto. Ele nunca entregou esse texto. ele Fez um outro texto e ainda gravou ele em áudio Ficou tão legal que a gente transformou isso em podcast Então todo mês sai Aliás, de 15 em 15 dias sai um texto novo do Mackenzie Indicando conteúdo, geralmente Podcasts,
1: outros podcasts Mas só que é legal que ele não só indica Ele uh -huh. sempre relaciona inclusive a o, coisas o... pessoais
2: Da vida dele, né? Inclusive o
1: penúltimo programa que saiu deles Não esse último que saiu, né? Tem muito relação com o que a gente vai gravar hoje Sim, aqui. sim Inclusive eu até participei Então a gente, além disso,
2: tem o Sem Fim, que é o podcast que aparece vez ou outro Tem o Pitax, que é o podcast que aparece vez outros Tem o Sete Reinos que tá rolando Oito. firme e forte. Uma vez por mês tem o Sete Reinos novo no seu feed. E o HQ Sem Roteiro. E o HQ Sem Roteiro também me indica um com quadrinho que, então, tudo isso tá dentro da RIPA. A gente já
1: tá podendo falar daquele podcast que começa com N? Não, não. Não, né? tá. Não, não tá não. Tá, Mas...
2: Então Ai, meu coração. Tem um podcast que começa com N que em outubro tá dentro da casa, né? Show. E mais um bocado de coisa então, que tá estamos acontecendo... Estamos negociando passe. <risos> estamos negociando passe. Mas é isso, é, nos ajude. E além disso, a gente está com a parte de editoria parada. Por favor, Monsiaro, volte com isso. Não temos tido muito te muitos textos, mas sempre que alguém quiser algo, tem ideia de colunas ou algo do tipo, fala com a gente que a gente arruma uma casa para vocês. Verdade. Para podcast é mais pra complicado, mas para coluna é mais fácil é. entrar. Né? Mande seu projeto, Mande seu projeto e, e dinheiro pra gente, né? É. Cara tá meio triste, né, essa abertura? Anima Gabriel Frank.
1: Vou animar, eu quero eu tenho uma pergunta. <risos> Se vocês fossem mandar uma mensagem pro espaço, certo? Para uma uma raça alienígena ouvir, qual ia ser a mensagem que vocês ele iam não. mandar?
3: Ele <risos> não. Ela não. Eu pensei, eu pensei é que ele não. Eu pensei
1: exatamente isso. Ele não nos representa.
3: Ele não nos representa. <risos> Cara, mas vocês eu... querem, eu pergunto,
1: vocês querem, leve, leve Mas eu, mas eu, eu tinha eu, eu pensei muito nisso já Desde, de pivete, assim,
2: o que é tu que... Tu pergunta muito difícil, aí, tipo, tu vem com uma pergunta que tu já pensou desde que tu era criança.
1: Aí tu quer que a gente responda na hora. Mas é tu tá claro, vendo é injusto. injusto. Mas é, não, mas é porque eu tive muitas respostas ao longo da vida, né? Hoje eu não tenho, hoje a minha resposta seria essa. Ele não, mas eu não sei, cara. Porque é, é muito... É eu muito... tenho outra mensagem, vou mandar. Help. Busquem busque conhecimento. Busque. Eu,
0: <risos> eu, um conhecimento. Eu queria pedir, eu ia pedir pra Sábado Zida, porque tá difícil. Viver. Me leva
1: daqui, me leva, Deus. Me <risos> leva. Me leva. Me leva. Me leva. Caio Anderson, então vamos? Vamos, vamos. Caio Anso. Vamos. Vamos. Passa, passa pra outra música e aí a gente volta falando quais são as indicações. Beleza. Você sabe qual é ainda a música? Sei, sei sim. Pois passa. Então sabido. Tá certo? Tá certo. É. É.
5: a truck unloaded Revelation We live in
1: Eita Gabes Franks Iradex podcast de volta Que Ca... voz? Que voz? Caio Anderson indicação é sua. É então minha? É sua, sim. <risos> oh, Foi você que disse pra eu assistir. Eu botei tu e
2: a Luísa pra assistir, exatamente porque eu não queria falar. Não, mas mas senhor. Mas que trabalho que é Só empada. pra dizer, eu falei que voz, quem tá cantando é o finado Charles Bradley, que morreu ano, ano passado, passado. Ano passado. Né? Saudoso. Um homem com história tão foda. Mais pena, vai
1: e, e assim, foi você que disse pra eu assistir, e inclusive antes de eu assistir ainda ficou me desanimando, dizendo... Não... Não sei se eu quero indicar isso, não. não foi tô em aí, tal foi. episódio e não sei se vou indicar. Não, então eu
2: explico aí... isso durante a
1: indicação. Aí quando chegou num determinado. Não, vou indicar sim, vou foi indicar indica, sim. <risos> pronto. É, agora é... Do que a gente tá falando, Caio Anderson? A gente tá falando da série da
2: HBO, que tá por aí. Eu nem sei se ganhou. Ganhou algum prêmio? Cara, não, eu Não, tô só foi fora, indicada. Né? Só não não foi indicada o OMI...
3: M de melhor comédia, é? a O.M. do Prime Time.
2: Mas a série, 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 <risos> série. <risos> a série, Barry, Body. 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 A série, a série é da Sério. HBO como é HBO. fala a, 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 a Emília Barry, que é uma série estrelada, produzida e pensada pelo Bill Hayden Pelo Bill Hader, que é um dos meus comediantes norte-americanos favoritos disparado. Ele para mim é um gênio um gênio mesmo acompanhei ele por muitos anos no Saturday Night Live tem eu fui maravilhoso dele com o Super Bad né que é sim sim um ele já esteve rico. aqui no Iradex inclusive o Bill Raider sério que a, aqui, foi? A, a gente foi. a gente indicou chamar, o... Skeleton Twins Skeleton Twins que é um puta filme pro sinal e ele vai estar no, no, no capítulo 2 de It né Olha
1: ah, aí, ah, sim. provavelmente então, quando sair o capítulo 2, a gente vai indicar ele entre pra estante. Mas Caio antes, antes de. Mas só pra dizer o Skeleton
2: entrar. Twins é um filme muito bom, que a gente já indicou, tá linkado aqui no, no post, e é de dois irmãos, que são interpretados pela Christian Wig, que a gente já falou várias vezes também aqui no Eradeck. Um e do. pelo Bill Hader, que são, pra mim, top dois caras foda e, Sensacionais.
1: E, e Barry já foi mencionado aqui, porque foi indicado como bom no track pelo, pelo Lucas, né? Pelo que Lucas. adora uhum. essa série. E, inclusive, a Ana Negreiros também já indicou esses dias aí nos stories dela. Então que a Sim. quem segue ela no Instagram uhum. viu também que ela tá, que ela começou a assistir. E eu acho que tem muito a ver, assim, quando você percebe... Assim, e é uma momento. série complicada porque, ela é, primeiro, ela é muito curta. São
2: oito episódios, cada episódio de 20 minutos. É, e ela distinta. é uma série muito complicada de você dizer comecei a assistir. Porque você diz comecei a assistir terminei. e horas
1: depois você diz terminou. Eu terminei, um porque você vê muito eu rápido. Um dia.
2: Você vê de uma vez, assim. E, é uma e série é uma... que é difícil de parar.
1: E é difícil de parar também porque, na verdade, se você quisesse poderia chamar de um filmão, porque uhum. não é uma coisa que... É, e ela é muito pelos... episódica, ela é muito... Os oito episódios são fechados numa coisinha só, sim, né? Exatamente. Num acontecimento específico. Rolaria né? um filme total daquilo ali, tipo rolaria rolaria barriguinhas sim, que sim, tem, rolaria. você enxugaria no filme de duas horas e meia.
2: É, mas que bom que é uma série, pra mim. Sim, exatamente. Que eu acho que ela funciona bem, assim, como série. E qual né? é a sinopse, Caio Anderson? A sinopse Barry é um ex-marine, fuzileiro naval, que volta pros Estados Unidos, não tem muito o que fazer, e recebe uma proposta de um amigo do pai dele para dizer, ó, oh, eu tenho um trabalho para você para fazer.
1: Eu
5: tenho um trabalho, um
2: aqui, um é, O seu <risos> trabalho que eu tenho para você fazer é, por que não? Você é tão bom nisso, você ganhou tantas habilidades em matar pessoas. Por que não continuar matando pessoas e receber dinheiro por isso, né? Então ele vira um hitman, ele vira um assassino por Dialuguel, por aluguel, né? E tal hora, ele está num serviço, um trabalho específico, onde ele acaba se deparando com um grupo de teatro, <risos> ele se apaixona por aquilo e decide que quer virar um ator.
1: Pronto. Detalhe, esse serviço específico é em Los Angeles. Sim. Hum. E assim, tipo, as portas de Hollywood e tal. Sim. Que, tô... Los Angeles é aquela coisa, todo mundo
2: é ator. Todo, todo Tem uma cena é. que é. ele vai no restaurante, eu vou falar disso agora. ele fala com a atendente, ela diz, ah, que A atriz.
1: Aí ele pega e diz, ah, eu também é, eu sou também. ator. Todo mundo é ator, né?
2: Eu adoro essa piada que eles
3: fazem direto com a história de todo mundo querer ser ator sim, ou sim. ser ator.
1: Me lembra muito, em alguns aspectos, assim, não só, não só esse lance de todos estarem aspirando a atores, mas e, e, e também como eles veem a questão da atuação numa forma até de sátira, às vezes, me lembra muito o La Land, porque você vê a personagem principal do Lala La uhum. Land, que ela tá buscando aquele sonho lá, e ela, às vezes, tem que sair mais cedo do trabalho pra poder ir fazer uma determinada audição, né, um teste e tal, e você vê isso tudo sendo colocado dentro da é, série só... de uma forma bem Bem não sei é, às porque, vezes lá até. Além
3: de... É, a personagem se leva a sério, mas ela é séria, digamos assim, né? Nessa, nessa série, eu vejo que ela... Meio tosco, aquela relação dos atores, mas eles se levando muito a sério. Sim. Aí se torna mais engraçado ainda, porque eles estão, assim, super... Achando aquilo que eles estão fazendo super conceitual, super sério. E
2: a gente, cara...
1: E assim, o, que eu quero dizer? O, o grande lance é porque o Barry, ele. ele...
2: Fala, cara, tu também tá falando o grande lance agora ou tu sempre falou? Não, eu sempre
1: falei. Ah, então nós dois sempre falamos é, isso. Tem muita gente falando, é? Né, que, que a gente tá repetindo? Não, é porque tem. Sempre tá, escuta então, isso, Deus, sempre falar o grande a, lance. A questão. Ah, tá. A questão, ah, o problema da série, é, o problema no sentido bom é que o Barry, ele se apaixona por isso porque ele tá procurando um sentido pra vida dele. Ele, a, até esse momento, como o Caio falou, o amigo do... o Filks, né? Que é o amigo do pai dele, que virou meio que o mentor dele. Tinha dito que ele tinha um propósito, que era o propósito era matar os caras ruins, né? Ele é, dizia sim. pra ele que ele sempre ia matar caras ruins. E esse era o propósito dele. E agora ele tá vendo uma coisa completamente nova. Pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e ele quer muito se apaixonar por isso. Mas o bichinho é tão... <risos> Es porque no pesó supe
2: fechado. Apática, assim, assim, é, não porque tem exatamente, que ele entra, ele entra até na coisa do perfil, né? De um cara que foi marine, que não sabe mais o que fazer da vida, que meio, agora meio deveria estar sofrendo né? um pitié, né? Eles... Não, é. né? Eles voltam sempre... assim, E ele é um assim... cara sem nenhuma desenvoltura pra isso. E eu acho que isso é um dos maiores acertos da série, de como sim. ela mistura bem vários gêneros diferentes de humor. Porque em várias coisas, vários momentos, você sente se sentindo algo totalmente, assistindo algo totalmente vergonha alheia, nível The Office, ou sim, mesmo sim. It's Always Sunny em Philadelphia, e coisas desse nível, em outros momentos é um puta drama pesado
1: real, assim, que lhe deixa... A questão de assédio com relação a, a atrizes, né, sim, que é sim. um tema que é recorrente e... nesses filmes sobre isso. É,
2: não, e mesmo os dramas pessoais de como isso, na verdade, de determinadas coisas, né, é, de como isso acabam afetando as pessoas, sabe? Então a série fica muito mexendo nessa coisa de ficar pulando entre os... os... Os estilos de humor, sim,
3: mas é uma comédia. É, é, é uma comédia absurda, né? É uma sim, comédia absurda. E, na
2: verdade, essa coisa de ficar pulando entre os estilos foi algo que, em certo momento, me incomodou. Quando eu te ah, disse... Eu a gente tava assistindo... Eu tava assistindo uma série em tal momento, é... Aconteciam algumas coisas que eu disse Cara, não tô gostando dessa série Porque ela, tipo, uns dois episódios eram muito voltado pra coisa de vergonha ler Cara, não era isso que eu queria ver ah, mas né? eu, eu, série. Sou, eu sou Aí logo em seguida ela dá uma virada Muda o ritmo E ela mostra, inclusive, nessa virada Uma capacidade muito grande de todo elenco De lidar com sim, essas mudanças sim. o elenco é sensacional
1: sim. E assim, eu sou o, o, o mestre em ter vergonha alheia Qualquer coisa eu pulo alguma coisa você Eu sabe Por causa de vergonha alheia <risos> The Total. Office, eu assistia tudo Mas é porque geralmente eu tava assistindo com outra pessoa então eu não podia pular, mas se tem vergonha eu pulo. E nessa série é, por mais que tenha vergonha eu assisti tudo, gente. Tá vendo Gabriel?
3: É Como a gente acaba é perfeito também pulo <risos> vergonha ali. Você podia ver comigo assim. Tá certinho porque
2: o Gabriel também pula é, o é. filme de terror. Ele vem escondido. É verdade. Sério? A também. Tá... Eu, não, eu mas é, aí não,
3: mas aí não posso não porque o filme de terror tem que ter alguém do meu lado, tipo o carro e ver tudo. Eu fui perguntando para ele. Ele já passou? Já, é ele batante, já passou. Ele ele eu e depois fica tá
2: perguntando o que aconteceu.
3: Ah, mas e assim, o, o, você, meu amigo, tem que aguentar.
1: O, o lance é que tanto o Bill Hayden tá muito bem, como os personagens uhum. periféricos dão é, muito bem. tem a equipe sim, de sim. atores, né? Tem o professor de teatro, que é maravilhoso. Tá
3: maravilhoso, gente,
0: Ele, tá maravilhoso. ele é
1: realmente o melhor ator, dali. ele é realmente um ator, <risos> é. né? Você... Mas ele...
0: assim, série, a série começa com ele sendo o como é? Ele, é ele é? Hitman. Ele é Hitman. É, né?
1: é assassino é de aluguel. E aí ele vai fazer um trabalho e Sim. ele se depara com esse, com esse grupo e assim, ele é de, de ele, Mas é de assim, ele
0: pa passa muito tempo aparecendo ele como matador lá de aluguel.
2: Não, não? é bem não, rápido. É, é só é bem o rápido. primeiro É o primeiro episódio. trabalho dele, é, é, tipo um trabalho, dele, um trabalho novo que tem ele pegou, outro, é. que é exatamente com esse grupo e chegando lá nesse grupo ele tem que lidar. Aí toda a história da série gira em torno dos acontecimentos desse caso específico que ele tinha que lidar, da... e dele querendo
1: é. meio que mudar de vida, né? Porque Sim. ele vê ele que. Ele quer agora abandonar, tem um novo é propósito. abandonar. Sim. Ele ficou direto ele... dizendo
2: só, é, só isso agora, é. só isso. E o engraçado vez, última é vez. ele
3: tentando se equilibrar entre esses, esses dois lados, essas ele querem, duas vidas, essas duas né? vidas ah, digamos assim, né? ele se uhum. nascendo
2: aluguel e querendo se tomar no teatro
1: brinca, brinca muito às vezes, E outro, com... ele é muito
2: bom no que ele faz ele é muito no, bom no, ele faz. no lance de assassino e, era é. tô... e até é estranho, porque na verdade ele é muito bom no que ele faz e quando você vê ele atuando, você o vê como ridículo e você aí você só vê, vai ver de verdade as capacidades dele como um assassino lá pro meio da temporada aí antes disso você fica pensando, cara, esse cara não é um assassino <risos> esse cara é um bosta, é, mas só que quando você vai ver ele é muito bom o que ele faz de <risos> ele fato, é né? <risos> e. E e... Vala, você... e. e aí é que tá. O Bill Hader é um ator. Pra quem conhece o Bill Hader, ele é sempre um ator de overacting. Ele é sempre sim, exagerado. Sim, sim, sim. Ele é sempre espalhafatoso. Nesse. Sim, não. É, 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 em nenhum é momento ele é. Ele não é exagerado, ele nem tá mesmo quando cometido, ele tá sendo ruim. Ele tal, é muito comedido. Porque ele é muito. T... Ele tá muito dentro da coisa de um cara, muito comedido, que tá tentando extrapolar. Se extrapolar, se superar e conseguir virar ator. Mas ele ainda é o cara comedido, o cara tímido que não consegue fazer isso. Ele tem... chega
3: a ser inocente em então, alguns momentos, momentos né? Momento, ele ele momento... não tem trato
2: social,
1: ele não é. tem trato social. É,
2: inclusive, e ele é um cara muito... Inocente até e mesmo isso. Ele conhece de sonhador, a né? Ele tem umas a... coisas que a gente vai vendo durante a série que tem umas coisas que ele começa a projetar o futuro dele, de amo. ver o futuro dele. Eu são amo as, dele as são coisas Os são
1: maravilhosas porque assim, tem coisas é, absurdas no sentido social de ah, acabei de conhecer uma pessoa, já tô imaginando filhos com ela. Sim. Mas também, tipo, de tecnologias de... ultrapassadas. Ele tá imaginando como
2: vai ser o futuro do, do, do. Daqui a 20 anos. Aí ele tá se vendo daqui a 20 anos.
1: E as pessoas Aí do nada, ele tá fazendo.
2: Ele tem uma piada em, 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 em cima de. De como será o futuro Que é tipo ele imaginando
1: De uhum. como será esse futuro E, e é muito bom Lembrei o que, é que eu ia falar Que esse lance de ter duas vidas Muitas vezes me lembra também A questão do, do Breaking Bad uhum. Porque lá o Walter White Tem o lance de ter que ficar se dividindo né? Ele tá com Sim. uma parte no mundo do crime E ele tem a família dele E aqui o Barry Ele tem essa parte do mundo do crime Que ele simplesmente não consegue sair Porque é uma bola de neve tudo vai escalonando e vai ficando pior. Ele se mete com e a máfia... E ele se sente muito responsável por
2: tudo é. sempre, né?
1: Ele se mete com a máfia chechena que inclusive melhores personagens Body. da série. É por isso que a gente chama Barry, porque tem um personagem lá que não consegue falar de inglês de direito. E é um cara que no começo da série é super creepy, assim, você fica com medo gente, dele depois. Gente, é um depois. destaque. Machu, é sensacional. Destaque.
2: Inclusive por causa do nome desse personagem, que é o Noho Hank. É o Hank? No é no o Hank. Noho Hank. E as
1: mensagens que ele fica mandando no celular do, do Barry. É, é muito,
4: cara, é muito assim, bom. Agora uma coisa
3: que eu Legal dessa série, assim, não sei nem se posso falar. Acho que sim. É, eu sou meio que cri, cri algumas coisas e a Livinha é um pouco parecida comigo nisso. Eu tô vendo um filme e aí tem assim: destruições, é, sai matando do nada a galera. Eu fico pensando: caralho, é a família desse cara. Tipo, nada a ver, o cara passou pelo alguém e o caramba matou essa pessoa. Que não é.
2: E tal hora a série debate
3: isso pois né? é que, Tipo assim, não é As pessoas né? passam por cima uhum. Sabe, um, tipo, um filme do Superman que caiu o Antônio não sei onde, gente, é o um prejuízo Olha ah. aquele carro que amassou, eu tenho <risos> esses pensamentos E a série tem tal hora
1: que para pra pensar nisso, sim, assim, Porque assim, ela é uma série de pequenas coisas Sim, assim, sim, é, tudo é nela é exatamente como o de Caio detalhes falou, e... É um negócio que é, que é muito micro assim, é, é aquele, é a vida do cara ali durante uhum. algumas semanas, entendeu? Uhum. Então, não sei nem se é algumas semanas mesmo, acho que é uma, pode ser Não, um e a série é pequena, no, a série é muito bem produzida, muito bem produzida, em questão
2: de tudo mesmo, é HBO, né? Tem aquela velha coisa de padrão HBO, felizmente a gente ainda pode dizer isso que é algo que meio que tá se perdendo com Netflix, né? Netflix hoje em dia é qualquer coisa mas a série é muito, todo o estilo mesmo de produção dela, sabe? Ela é toda uma série de single camera, de uma câmera pegando coisas, então mesmo nas horas que tem um plano muito aberto, pegando um espaço muito amplo, vai ser de uma câmera só, não é coisa de multicâmera espalhafatosa, não, ela é uma série que tenta te vender a ideia de que é uma situação pontual na vida daquela pessoa, naquele momento e de como tudo leva a uma consequência e como isso vai escalonando ao nível de a gente... Entender quem é aquele personagem, quem são os personagens que o cercam, o que motiva ele. É. E, e a, toda coisa, por exemplo, tem muita coisa da vida dele que provavelmente uma outra narrativa com outra mão de um outro diretor teria um bocado de flashback. E eu acho sensacional a gente conhecer não, o personagem. A gente
1: não tem flashback. Sem também.
2: ter flashback. Também a acho gente. Te, acho, sensacional, acho sensacional a gente entender. Quem é esse cara? Por que ele é desse jeito? Por que ele faz essa transição tão absurda de um matador que quer virar um ator sem a gente ver o passado
1: dele, sabe? E isso é muito mérito mesmo de roteiro da, da Eu série. Acho, e traz questões sociais, assim, mesmo. É, tipo, de, de besteiras às vezes, do cara não tem Facebook e aí vai entrar no Facebook <risos> e você vê... Como a gente é dependente, é, principalmente para ter contato às vezes com pessoas que a gente perde contato, né? dessas redes sociais. E como isso traz consequências para a gente depois. Até o, o lance de, como eu falei, de questão de assédio no, no meio artístico e tal. E até mesmo é, parada de, de... E aí, para além de, de, de ser artístico e para qualquer coisa na vida, de você tentar se encontrar em algum determinado canto. Tipo, você não está mais satisfeito em determinado canto hum. e aí você ver uma coisa que você acha Que pode ser a melhor pra você e, e às vezes ela nem é Mas só o fato de você querer sair de um lugar ruim Que você não está gostando mais Já é Eu acho positivo né? Também
3: é isso quem, vai, quem assistir a série vai perceber melhor Até ele tinha um trabalho né Que é o trabalho dele Que é muito solitário uhum. E ele estava inserido num grupo um grupo tão esquisito, a ponto de aceitá-lo, achar uhum. normal que esquisitice dele. Acho Exatamente. que ele se sentiu abraçado naquele grupo. É
2: muito legal. É, a, série, a série tem três núcleos, né? Que são ótimos todos os três núcleos. É, tem o núcleo do, 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 dos atores, né? Do grupo de teatro. Tem o dos chechenos, que também é muito <risos> bom, cara. Muito bom. <risos> Aí, eu tô é. o tempo todo lembrando deles. É. E tem o núcleo da polícia, da que polícia tá investigando também. o caso das mortes que vão acontecendo no o que é
1: detetive é o A é pra mim é o melhor personagem da, da série Sim, é ela, da ela é uma ótima personagem porque ela é
2: eu não conhecia essa que também que ela o que ela o que é
1: o que é o que é o que é o misturar o que é o o que afetivo o né? uhum. que vai o que dentro da história E o que ela,
3: ela mostra que é uma personagem engraçada sem tentar Engraçada, ela tem uns tirando, né? Alguns
1: tirados que fazem ela ser engraçada. E destaque sensacional também pra duas, duas coisinhas, duas besteirinhas assim, mas que eu achei maravilhosas. Que é, primeiro, a trilha sonora. Uhum. É, em vários momentos a trilha sonora mexe com, com, com o que tá acontecendo. É, inclusive, a música que tocou antes <risos> uma música lentinha e tal, e você vai ver na série, é um. um ela muito tem foda. muito
2: a cara de mesmo de ser a. a... Algo que se passa dentro de, Las, de, de Los Angeles, sim, né? Sim, sim. Desse ambiente. E eu...
1: os créditos finais sempre com uma música muito marcante que vai simbolizar como termina o episódio. Uh... E eu peço pra que vocês reparem nos títulos dos episódios. Porque eles são como se fosse um livro de autoajuda, que na verdade é o livro do professor, né? Sim, E sim. o Barry tá lendo. É, todos então... os títulos
2: do episódio é o nome de um dos capítulos desse professor. Porque esse professor é um ator talvez até regular e tal, mas... É... Tem uma que coisa que, que ele supervaloriza muito tudo que ele faz, Mas né? Mas ele parece E ele explora, explora a galera que, que claramente, né? Que faz... Tipo assim, é... O pessoal tá triste então galera hoje, bem vai, todo mundo, vai todo
1: mundo pra casa, mas vocês vão ter que pagar ainda. É, a
2: aula. Então a é uma galera bem medíocre, sabe, no final das contas. ele fica dizendo, olha, pra ter aulas comigo você tem que ser muito bom e se superar. E tal hora ele olha pra pessoa fazendo isso, balança a cabeça e diz, eu desisto. É.
1: <risos> e, e, e aí, só falando, os títulos dos episódios são legais porque podem fazer todo sentido pra atuação. Mas podem fazer todo sentido para a vida do Perry também. Sim. total. E é muito massa como ele vai pegando essas ideias de dentro do livro e das lições e vai aplicando. Às vezes de forma literal hum. na vida dele. E nem sempre dá e certo. E eu acho legal
3: também, eu não gosto de
1: produções que mastigam tu, tudo pro sim, espectador. Sim. Então,
3: essa, você vai notando nas atuações as pessoas, né? Tem uma determinada cena que você vai tipo se tocando. De uma, de uma reação que um personagem tem, que ele tipo estocou de uma merda que ele fez. Exatamente. Aí você fica, caramba, meio. <risos> e assim, é muito legal você perceber essas coisas sem precisar, a série tá mastigando pra você, bem, né, direitinho. Como muitos filmes fazem. Show.
1: Caramba, se a gente conseguiu indicar, bem, Eu conseguiu, é Eu quero, E sem dar Olha spoilers, aí. né? Porque sem o grande medo aí. da gente sim, era sim, dar spoilers. Sim, sim. E assim, acho é, uhum. que a, a, a melhor dica que tu, que tu deu pra mim, que eu não senti isso, eu já tava até assistindo não senti, mas é, insiste mesmo que você tenha vergonha alheia do, né, do lance das aulas, porque realmente existe, mas insista. Eu adoro vergonha alheia. Porque é, a pois série é Eu tava, disso,
2: série, eu tava vendo entendeu? a série, o lance é que a primeira coisa, você vê, ah, o cara é um assassino. Aí do nada ele tá nessa coisa de eu quero ser ator a qualquer custo, e tipo, estragando muita coisa, aí entra numa parte muito marcante de vergonha alheia. Isso foi o que eu tava vendo. Eu tava vendo aí lá pelo segundo, terceiro episódio, o cara... Não sei se eu quero indicar essa série. Eu tô gostando, mas eu, eu sou muito criterioso porque eu indico, assim. Aí, é... Logo em seguida, nesse episódio, meia hora depois, eu mando uma mensagem novo pro Gabs aí. Eu vou indicar. Aí, quando <risos> chega, cara, o final da série é um turbilhão, cara. É um, é turbilhão, cara. Inclusive, é um é... turbilhão, é um turbilhão. Eu fiquei meio mim... em dúvida no, em tal coisa, cara. Inclusive, o sétimo episódio tem um nível que aparece uma série diferente e vem sim. o oitavo episódio que já aparece uma outra série. É. E tudo isso eles conseguem encaixar dentro de uma mesma narrativa, que é como eu falei. Eles explorarem, além de explorarem modelos diferentes, tipos diferentes de comédia, eles acabam por explorar de uma forma geral, modelos, é, tipos diferentes de drama de drama, também, sim, sim. Né, de... é,
1: e pra mim, poderia ter, ter, ter ser só essa primeira temporada e acabou, mas o Caio já me disse que tá confirmado sim, uma segunda. tem né? uma segunda temporada. Que eu vou assistir também, né, porque adorei. Mas pra mim, ela poderia se fechar ali e seria sensacional. Quando... Justamente como tu falou, Lu, porque não mastiga pra gente.
3: Não mastiga. Quando eu falei pro Caio, que tava gostando, ele, ele, vocês falaram pra mim, ah, dá uma assisti... tenta assistir alguns episódios, eu consegui ver tudo. Uhum. Eu cheguei pro Caio e falei assim, ah, eu tô adorando a série ele falou assim, tá em qual? No terceiro visto terceiro. Pois então, é depois disso que melhor eu já tava gostando bastante. Pois é,
1: foi a mesma coisa que aconteceu comigo.
2: Pois é, é só pra falar que tu destacou, né, que a detetive jenny Moss, que é de fato um dos melhores personagens, é pela Paula Nilsson. Além disso, o resto do pessoal que tem na, na série é uma galera que Assim, Os que você, na hora que você ver, na hora lugar. que você assistir, Geralmente você fazendo vai dizer que já conheceu. Tipo, russos. É... É,
3: ela fez algumas participações em
1: séries. Como eu sim, vejo sim, muito Greg ela é muito, lá,
2: ator, de TV, é coisas, muito ela, ator de TV. Ela, fez é. Algumas participações. ela é muito ator de TV, mas um bocado de gente que na hora que você der o play, você vai dizer, ah, eu já vi esse parada. Ah, o ah, o, eu o, o é bem ah. é bem, é bem Sim, famosa. sim, sim. Que é o Stephen Root. Já foi um bocado de coisa.
1: Show. Mas vamos subir a música?
2: Vamos vamos subir a
1: música? Então assistam Barry da HBO e depois digam pra gente o que vocês acharam. É, tá. Essa é a música mesmo, né? Essa é a Ah, também. tá. Viradex Podcast de volta Caio Anderson, Diga. qual é a indicação E de quem é a indicação a indicação, agora, eu acredito que seja sua, né? Porque... Não, não é minha. Não? Não, não é minha. É assim? Não é? Não, não pode, não pode ser minha, porque senão só eu vou falar. Eu ah, tô, é? Eu tenho muito Acho medo de, é. de roubar. Ou então, é da Alice. É, é da, da, da Alice.
2: <risos> Alice. É. Na verdade, Alice eu fui chamada e
3: você vai indicar esse filme. Hum, Mas sabe que o Gabriel faz isso, né? É, ah,
1: isso. Para o Então, vamos ver. Ó, oh, lê isso aqui, vê isso aqui. Ó, oh, é porque, assim, tem um negócio muito pessoal com esse filme, que é o Contato, que eu já falei muitas vezes aqui. E, e assim, eu, eu queria que para indicar É da tua igreja, né? É da minha igreja Eu queria que pra indicar Fossem pessoas especiais E que tivessem gostado oh, muito. Então, ah, assim, Eu vi esses dias que a Alice tinha postado Aí tu não no... conseguiu ninguém Chamou a Alice e a Luísa é, mesmo
0: é, é, Cara, exatamente. É isso Resume as minhas participações graças.
1: Aí essa semana eu vi Ingrata. Que a, a Alice postou no stories dela Que ela tava assistindo o, o, o filme E eu reconheci só por uma cenazinha lá Que ela, que ela postou Sim. E, e a Lu também, porque... Eu perguntei, inclusive, pra ela se ela já tinha visto, mas porque eu, eu acho que ela se identifica muito com esse filme. Assim, eu, pelo menos, Total. eu penso muito é, nela pra, com relação a esse filme, principalmente porque ela é cientista e tal, não sei o quê. Então, eu queria que ela desse a sinopse do filme. que ela é uh. cientista! Eu, eu queria que ela desse a sinopse não. do filme. Não, tu não quer dar a sinopse do filme? Então, quem vai dar a Alice? Vai, Alice.
0: Ai, meu Deus. Tá. É, o filme é sobre... É sobre extraterrestre. <risos> e isso é uma coisa que... Isso é um destaque porque eu adoro. <risos> Acho que foi a razão de eu, de eu ter corrido atrás, já achei Que é sobre a Eleanor, que é uma cientista. Ela, ela é astrônoma. É radio... astrônoma. É, astrônoma, mas ela, ela é bem específica de rádio, né? Isso. E ela acredita muito nesse projeto que é buscar vida inteligente fora da Terra. E, e aí, boa parte do filme é, na verdade, ela indo atrás com a equipe dela de investimento para esse projeto, né? Uhum. E aí, dado um momento, ela consegue esse, esse sinal, né? Esse, esse contato mesmo, é, que vem da... da de uma estrela da série.
4: A
3: estrela é é é vega. Vega. E eu vega. Eu amo, vega, porque fala o tempo todo é no vega. filme. Ah, que vegano, veganos, veganos é. É, gente... Eu queria tanto rir, dar um momento, porque eu lembrava, né? Blogueirinha de merda e esse meu corpo vegano. Vegano. <risos> então.
0: Você aí... é uma
1: estrela que a gente consegue ver a olho nu.
0: Ah, é. É, da sério? constelação do cisne. Certo. Eu vou buscar isso. <risos> e, e aí, a partir disso, né, ela aqui é, é começa a história do filme né que a história mesmo assim que enfim do movimento da coisa uhum.
1: porque o filme mesmo ele tem duas horas e meia duas né horas mas, e mas meia. É, é... esse começo é bem legal porque a gente vê um pouquinho da infância dela né? de como ela que se tornar Isso. astrônomo, relação com o pai e tal mas o filme mesmo começa como tu falou quando o sinal chega né é, e por... ela não sabe nem como interpretar esse sinal
0: é porque começa com eles é, vendo esse, esse lance desses enigmas né assim do dos extraterrestres, ela, ela vai buscando saber o que, que é, e aí existe uma espécie de quebra-cabeça e tal. Sabe
3: que essa parte eu acho super interessante do filme, porque, primeiro, né, por <risos> mexer um pouquinho com o que eu gosto, com matemática, com quebra-cabeça e tudo mais, e que
1: mostra todo um trabalho por trás que as pessoas não conhecem. Eu achei o filme muito didático. Exatamente. É uma coisa, Lu, que inclusive até quando a gente estava falando de... de da História da ficção científica. Porque assim, nos livros, nos filmes de ficção científica, a gente sempre tem aquela noção de que o cientista trabalha com mega computadores e com não sei o que, não sei o quê. Sendo que a ciência de verdade é feita hum. com números e gráficos. Exatamente. Então, assim, o pessoal fala sim. muito que laboratório, cientista laboratório
3: tem aquela, aquela ideia do cientista é maluco e Isso. tal. E não, a maior parte do tempo são as pessoas se debruçando em livros, em papéis, e estudando, analisando gráficos. E,
1: e tudo principalmente mais. em astronomia, você acha, tem a noção romântica. De que você fica no telescópio e você aumenta e você consegue ver como se tivesse estivesse vendo a Lua, uhum. sabe? As crateras e tal. E os caras veem borrão, entendeu? A uhum. maioria das, das análises e das descobertas que se tem Principalmente sobre coisas fora do sistema solar, é através de espectrômetro, que é simplesmente base de número, entendeu? tipo uhum. São variações de valores de um determinado elemento e tal, e eles conseguem ter deduções a partir disso. E é muito é. massa, porque no caso dela é rádio, né? Então, uhum. às vezes é um risquinho de nada ali que faz uma diferença Sim. pra ela ter uma mensagem positiva ou negativa. Né?
0: É, e é interessante pra mim porque eu sou bem humanas, né? Tipo, <risos> eu só sei contar mesmo aquela.
4: E Mas... às vezes nem, nem isso a gente <risos> às consegue. Vezes é isso,
0: às vezes dá uma dúvida. Não, mas é, o que é interessante é que eles conseguem destrichar isso pra gente de uma forma simples, porque dá pra perceber que é um negócio tão complexo, assim, que tipo...
1: Até porque tem os personagens meio orelha, né? Que é a gente, né? Os caras é... são leigos, né?
0: Exatamente. É, que tem que ter, né, gente? <risos> e é um filme de 1997. Exatamente. E, é, assim, pra um filme de 19, 1997, ele tem bons efeitos especiais, assim, podemos dizer. Sim, sim, sim. Não é, assim... É, é, é um filme que você entende, sabe?
3: E é, e é muito bonito, assim. E até, até, eu acho que ele vai além do contato extraterrestre. Eu acho que o filme é, ele é muito mais sobre outras coisas, é, até que a gente, pode que falar a um gente vai falar um pouco depois, do que, sim. enfim, sobre o, a vida extraterrestre.
1: Na verdade, é. eu, eu, eu interpreto esse filme... Claro, se a gente fosse colocar ele como, como uma categoria, seria um ficção científica e tal, mexendo com extraterrestre. mas eu acho que ele é mais um filme sobre previsão. Porque, assim, cientista é, trabalha todo o tempo com previsão. Mas, geralmente, com coisas concretas. Ah, se eu fizer isso, vai acontecer isso por causa das leis da física e tal, não sei o quê. Então, quando o pessoal é de humanas e vai trabalhar <risos> com previsão, com coisa que envolve pessoas, o negócio fica complicado. Mas esse filme, ele, mesmo sendo de 97, ele é tão atual porque ele mexe com coisas Muito. que são inerentes a gente, entendeu? Tipo, Questão Região. de religião, questão de... O que aconteceria se amanhã a gente tivesse a confirmação de que existe vida extraterrestre? Quais seriam as, as consequências? Sim. E o, o, o autor do, do livro, né? Que deu origem ao filme que também foi consultor, né? Que é o Carl Sagan. Uhum. Sim, eu acho que não existiria pessoa melhor pra trabalhar com essas, essas hipóteses, com essas previsões. E é justamente sobre isso que o filme fala. Eu acho que o filme é um filme sobre previsões. Como, a, no caso, a Ellie, né, uma pessoa individualmente, e como a sociedade como um todo iriam encarar se elas finalmente descobrissem que existe é, uma vida racional lá fora e que ela está tentando é. entrar em contato com a gente.
0: Para mim, o filme, ele é, muito sobre, ele é sobre crença, né? Tipo sim, assim, sim. É...
1: Sobre as mais variadas. Exatamente,
0: viu? porque é, a vida, vida fora da Terra, se você for realmente buscar é, é, entender um pouco isso... É muito, é tipo, é claro que tem, entendeu? Vida, vida mesmo. Eu não, eu não tô dizendo que vai ser aquela... Vai ser
1: o, o, o Marciano e o tal. Marciano, o
0: Marciano, seu... é aquele carinha verde e tal. Pode ser, sei lá. Mas é, é, é claro e evidente que com certeza tem, entendeu? É, pela, que... pela imensidão do universo. Isso, eu acho que é muita né? arrogância da gente
3: achar... falando, né? Sim. É isso, é, é muita arrogância nossa gente... achar que somos os únicos aqui. Tem universo é. tão grande. Exa
0: exatamente. Aí... é dentro desse raciocínio, que é bem lógico, é, a gente tem a crença de Deus, que também a gente não tem evidência nenhuma, assim, clara, né, de, científica, que Deus existe. Então, é muita essa discussão. Ah, então você acredita que Deus existe, mas... Ou, Deus não? Você acredita que, que... Você é ateia, mas você acredita que isso existe, sendo que a gente também não você tem Você não provas. tem elementos, né? Então, é, is, existe uma... É uma discussão muito boa, porque... É, é sobre o que é lógico pra você, o que é o raciocínio Exatamente. lógico pra você, né? Se
1: a, a, a fé é um negócio muito, muito... eu acho muito bonito, assim. E eu não acredito que ela esteja simplesmente aplicada à religião. Uhum. Porque você pode ter fé em uma pessoa. Não deveria, mas você pode ter <risos> fé em uma pessoa. É, não você pode mesmo. ter fé em uma ideia, você pode ter fé Sim. na ciência, entendeu? Mas o
3: filme, ele, ele é muito esperto ao tratar a questão da fé sem colocar... Aspectos religiosos. Não, eles não focam em uma religião.
1: Apesar de ter A... um, pe um personagem que, que, maravilhoso, que é né? maravilhoso, que
3: né? Que é o Matthew McConaughey. Gatíssimo. Gatíssimo. Aquele cabelinho dele. Depois ali eu vou no falar começo. o que eu tinha pra falar.
2: Não, você não vai Não, ver. é só porque assim, eu tô tão acostumado com onde o Matthew McConaughey alcançou hoje em dia no nível de atuação hum. e tudo é. mais, que. Ver ele nesse filme é meio pensar, ah, tá. Nessa época ele era só o galãzinho, né? Que hoje em dia, pra mim, ele superou isso é, de uma sim. É, mas forma ele... tão incrível Eu acho né? que ele teve esse bem. Não dá filme. pra comparar é. ele
1: com o, o de True Detective, né? É, mas. Assim, mesmo com, com papéis, mas... todos os papéis deles dos ele, últimos cinco anos. Ele é a Jodie Forster, né? Que é quem faz Acho, a que, a acho e... que deu muito certo. Deu muito certo. Uhum. Inclusive porque,
3: né, no caso, como ele é, é uma pessoa, um homem de fé, né? Porque ele estudou teologia e tal. Ele é um padre, né? Ele é um padre que desistiu de ser padre, né? Exatamente. E, <risos> uh... <risos> Né? Inclusive, ele usa esse justificativo. É. certo é ele. Certíssimo. E, e ela é uma pessoa ateia. E as conversas que os dois têm sobre isso, sobre a, a, a falta de fé dela e o excesso de fé dele, é muito respeitosa. Sim. Ela não trata ele, assim, como um doido. Ou ela, é. ela não ridiculariza a fé dele em nenhum momento. Inclusive, como, meu
1: bônus track vai ser relacionado com Como isso.
3: ele também trata a questão dela não ter fé, de uma maneira, ele respeita tentando, obviamente, argumentar. Uhum. Eles estão argumentando o tempo todo com isso. E eu acho muito legal esse lance. Porque, assim, eu estou dizendo isso por mim, que sou uma pessoa que eu cresci dentro de uma família muito religiosa. Uhum. E hoje eu me considero assim... Tá, eu, eu, é, meio Ih, covarde, é, é meu covarde. Muro? É meu É meu covarde. Eu, eu não queria dizer que sou ateia, porque uhum. eu me pego de vez em quando procurando explicações. Uhum. Ou, Mas né? eu acho que isso é natural do e ser humano. Eu acho que Sim, até é. também do costume, né? Uhum. Eu acho que isso é mais uma indicação fala...
2: que, tu, que tu é ateia, se tu ainda tá procurando. tu <risos> não se importasse
5: tanto.
3: Não, né? eu, então... eu acho. Eu, eu digo assim, eu, é, eu, não falo, eu não me falo totalmente ateia, porque eu me pego, tipo assim, às vezes querendo uma explicação, ou falando de Deus, assim, ah, meu Deus. Mas acho que é mais costume
1: de falar é, do tem que realmente. É, mas é, muita coisa que é, que é, que é isso.
3: E aí, mas assim, como eu tive algumas decepções com pessoas muito religiosas e com a religião de uma maneira geral, eu me peguei, tipo, meio que criticando muita coisa do filme. Sabe uhum. assim? Vendo de novo agora. Quando eu vi quando eu era criança, adolescente, eu não. Como, como eu era criada, eu, em eu era muito né? religiosa. Uhum. Achei a coisa mais romântica do mundo. Que lindo ele aqui querendo ajudar. E hoje eu já olhei o outro lado, sabe? Assim, inclusive, tem uma fala dele que eu fico super chateada, que ele coloca religião no meio da, da conversa. Uhum. Só que eu tava falando pro Gabi Gabriel antes. O que é bacana. Eu critiquei isso assistindo. E, e mesmo assim, durante assistir eu voltei atrás. Falei assim, não, mas eu entendo o lado, né? É porque disso, é, das condições é importante
1: dele. A, gente, a gente lembrar que, como eu falei, né, ele é inspirado num livro e é, e é o livro... Ah, eu queria até que tu contasse a história é, da, de como foi a, a ideia de, deles fazerem primeiro, né?
0: Pronto, pois é. é em, nos anos 70, o Carl Sagan e a mulher dele...
1: Andrew... Disse,
0: Andrew... Em
1: Julian,
0: desculpa, a mulher dele. É, a mulher dele. <risos> ela, eles queriam fazer o filme. Eles escreveram o um roteiro para esse filme. e Tal
1: que e... ela é uma escritora sensacional,
0: é exatamente. E acabou não dando certo. E aí, nos anos, no, eu acho que 1985, Isso. o George Miller ia fazer, ia fazer esse filme e também não deu certo. E eles acabaram publicando nos anos 80, né? Isso, 1985 um também. E aí, o George Miller. Tentou fazer e não deu certo. E aí, nos anos 90, deu, deu bom.
1: Com os Emex, né?
0: Com os... Exatamente. E aí, pronto, foi isso. 97 deu bom, né? Deu certo. E, inclusive, eles tiveram que fazer os efeitos especiais com a Sony. Porque, na época... Eu acho que foi a Warner. É da Warner esse filme? É da warner É da Warner, né? É, eles também não poderiam fazer a parte de efeitos especiais. E aí, só assim, deu certo. Conseguiu
1: sair. E, Mas... e o que é interessante dessa história toda é porque, assim... O Carl Sagan, tanto o Carl Sagan quanto a Andrew, eles, eles se envolveram durante... Eles se conheceram, na verdade, nesse, nesse projeto na NASA, no final da década de 70, que era o, o exatamente o, o caminho contrário do filme. Que é o lance não de você receber a mensagem, mas de você mandar a mensagem. Sim. Que eram os projetos da Voyager, né? Que eram duas sondas que eles iam enviar lotadas de conteúdo da Terra pra ficar rodando pelo espaço pra ver se alguém achava e, de certa forma... É, se mostrar que existia vida aqui na Terra. Então, eles tiveram que elaborar é, mapas para eles poderem achar a gente de volta. Eles tiveram que elaborar formas de tentar passar uma mensagem para eles. E aí entra a questão da, da lógica matemática, uhum. da linguagem matemática e tal. É, e, principalmente, eles tiveram que pensar, e daí é a minha pergunta no começo, né? qual é a mensagem que a gente vai querer passar. Porque, inclusive, no começo do filme, é, o comecinho mesmo do filme, é, ele mostra o planeta Terra, né? E com um, um programa de rádio tocando. E à medida que vai saindo do planeta Terra, vai é, tocando o planeta de rádio, mas indo para o passado. Mostrando que quanto mais você se afasta da Terra, mais para o passado você vai, né? E uhum. se uma mensagem fosse captada por alguém, ia ser coisa de quando as ondas de rádio, né? Uhum. Tipo... É, ia ser da época da, do, do Hitler era uhum. esse tipo de, de sociedade que a gente queria que eles vissem uhum. o que uhum. é que a gente queria que, que eles entendessem e aí entra toda uma discussão que a Andrew foi muito é, foi muito importante nisso de, de dizer qual era o direcionamento e tal inclusive o Carl Sagan fez uma homenagem para ela dentro do Disco de Ouro né que é o disco que tá indo lá que já saiu do sistema solar nessa época aqui e, e tem isso tudo dentro da que foi muito inspirado dentro do livro né que é o lance de como a humanidade vai se mostrar para esses extraterrestres. E assim, é o que tu tava falando, né, Lu? É, a gente se olhar enquanto é, espécie humana é muito complicado, porque a gente tá muito ligado em países... Em culturas, sim. em religiões Sendo que a gente é uma espécie só Então como é que a gente vai se representar como uma coisa só Pra quem é lá fora uhum. Tipo, a gente vai dizer que a gente acredita em Deus Que a gente não acredita em Deus Que a gente é de direita, que a gente é de esquerda Sendo que isso são coisas que a gente criou, entendeu uhum. tipo, Como é que a gente vai fazer isso E é uma discussão que é levantada isso. no filme E uma coisa,
3: só voltando um pouquinho a é. uma coisa que a Alice falou é, da questão, que mesmo pra época É um filme que tem bons, bons feitos, efeitos visuais né, E tal, efeitos especiais Uma coisa que eu achei bacana é ter poucos efeitos sim, especiais sim, sim, né? mostrar sim. que é possível fazer e um filme bem específico exatamente só. mostrar que é possível fazer um filme de ficção científica sem grandes efeitos sem grandes né, é, produções lembrou um pouquinho quando eu indiquei o, kin... o, kindred, o kindred aqui, sim, o livro sim. que quando eu peguei esse livro que me disseram oh, é um livro de ficção científica mas ver... é, é um livro de questão social Isso. que usa a ficção científica para discutir uhum. a, a essa questão social esse também.
1: É uma forma usou, de contar uma história,
3: né? É, é. contou uma história. É, teve uma discussão totalmente, que eu acredito, né? De espiritual, é, uma questão espiritual, social e até mesmo uma viagem Para sei lá, você se encontrar, ter, sim, né, sim. se dar uma razão para sua vida e tal. E usou os física científica para discutir essas outras questões. Eu achei muito bacana. É,
0: eu eu esse filme quem gostou de a tu chegada
1: primeira vez agora eu acho a primeira vez agora, eu a a primeira
0: vez agora porque eu, depois eu vou indicar no bonus track é, o explicando porque falaram sobre vida extraterrestre no explicando ah, tá. que é da Netflix aí eu acabei indo assistir porque o caramba eu adoro o filme de E.T. Uhum. e aí eu tenho que assistir esse filme e aí, é, é, o, que eu, o que eu acho interessante É porque, com certeza, a Chegada foi inspirada nesse sim, filme sim, sim. Mas é claro, a, a Chegada fala também de outros aspectos sociais uhum. Mas também discute isso Também discute como é que a gente vai se comunicar com, com esses seres Que, a, que, gente podem, que de... a gente não tem noção
1: nenhuma Que a gente não
0: tem noção nenhuma Que podem ser muito mais evoluídos Que provavelmente são, né? assim na, Sempre se assume que são né mais evoluídos que a gente porque se eles entrarem em contato com a gente, então eles são mais evoluídos, é. né? É, e e, e é, é foda isso, porque a gente, a, a gente se vê numa situação onde a gente tá discutindo coisas tão atrasadas, né? E tipo, no é próprio... Uma, é, mas sabe
3: o que eu gosto também? Tem isso. Eles são muito mais evoluídos que a gente, mas eles também não têm conhecimento do quão complexo nós somos. Sim. Então, eles são evoluídos em outros aspectos, mas nós temos outras questões fora essa evolução é, é, intelectual científica tem outros aspectos né tem é. É, o... questão emocional questão mesmo. emocional é, e o ser coisa... humano é muito complexo é. talvez e, e talvez né no caso não né porque ninguém sabe como é a, o, quem tá de fora desta extraterrestres não tem a, esse a... nível de complexidade que a gente tem então uhum. para eles
1: pode ser algo também interessante legal muito legal tu ter comparado com a chegada porque tem essa parada também de. De, 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 é, de saber como você vai se mostrar para um outra raça e tem também o lance de você colocar uma mulher no no centro da da, da pesquisa científica e na representação ali, porque uhum. a, no contato, a Ellie é quem tem o, 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 a, as sacadas todas, entendeu? Uhum. É ela quem vai Problematizei atrás. Problematizei
3: o filme inteiro. <risos> Olha, ela sendo interrompida direto. Ah, não deixaram ela Sim. falar, eu fiquei indignada. Com
1: certeza, com certeza. E aí você vê, né? 97, sendo que o livro foi escrito em 85. 80 e pouco. E você já via. É, uma participação muito forte da, da Andrew né? Na, na escrita, porque ela sofreu muito isso. Uhum. No projeto dela na NASA, ela teve que se impor muitas vezes lá, porque ela não era cientista, ela era é, escritora, e ela tava lá como uma consultora civil pra é, meio que dar um, um norte para esses cientistas que uhum. às vezes não tem... Às vezes não, a maioria das vezes não tem trato social com essas pessoas, para dizer, ó, oh, aqui talvez seja legal a gente fazer isso. Por exemplo, ela levantou a questão de se si na placa... É, ela, ela fez questão de colocar o homem e a mulher, né? E ela colocou com os genitais. E houve uma, uma pressão muito, é, muito forte, religiosa na época, pra tirar os genitais. E ela bateu o pé e foi com, com, com uhum. os genitais, entendeu? Então, assim, é uma, é uma série de coisas que a vida real acabou inspirando o, o, o livro, né? E uhum. o, o, o ponto central, né? Que é esse instituto que busca... É, é, busca financiamento pra poder tentar escutar, é real, né? É o 7. Puxando sim. a
3: sardinha pro meu lado, eu amei que os ETzinho lá usaram a matemática pra se comunicar. Sim. Pra mostrar que existe um padrão. né é a eles língua não...
0: universal, né? A
3: língua universal. Pra eles não acharem que, ah, é só sons ao ex. Não. Números Aí primos. eles mostraram os meus primos. Porque tem, é, é, que tem uma certa lógica, né? Não. Então não são números aleatórios. Você tá seguindo uma ordem
1: Mostra que inteligência. ele mostra que é,
3: realmente que é uma comunicação. Que ele,
1: tá, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não tá só reproduzindo. E é
3: muito bacana. É, até eu tava comentando essa cena que o cara fala, ah, porque eles mandaram palavras. Aí a mulher falou assim, sim, peraí. De fora, todo mundo fala inglês. aqui, é. né?
1: A matemática é a linguagem universal. É, e, é. E, e, assim, a, a minha paixão por astronomia, ela vem desde pequeno e tal. E esse filme mostra muito bem, assim, que é uma coisa que, que é muito básica, assim, do ser humano. A gente querer olhar pra cima, sabe? Quando eu trabalhei um tempo em Curitiba e fiz amizade lá com um chileno e tal, e ele falou que é, quando ele era pequeno ele morava no deserto do Atacama. E lá sempre foi um ponto de, de, muito forte de observação, né? Inclusive hoje tem um dos, um dos melhores telescópios do mundo para observação é, fora do sistema solar é lá. E ele disse que era meio que uma coisa comum na comunidade lá, que todo mundo se reunia de noite e tal, pra olhar pro céu. Simplesmente pra olhar pro céu. Chegava lá no deserto e ia olhar pro céu. E é uma coisa que é tão difícil a gente fazer hoje. Tipo, é... Essa estrela aí, de onde vem a... o sinal, é visível a olho nu. A gente pode ver ela todo dia de noite aqui. E a gente e não nem faz vi. E a gente não faz isso, é. entendeu? Então, assim, é, é muito... O... o Carl Sagan queria levar não só a astronomia, mas a ciência pro povo pra... Dizer que é uma coisa que é muito natural da gente... Não é... Você não precisa ser um cientista da NASA... Para você se admirar com essas coisas, entendeu? Que pode ser a coisa mais básica possível... Você... Basta você olhar para cima... Você já está vendo o universo lá... Então... É... Ah, só um detalhezinho sobre a Andrew também que ela, a gente já indicou aqui né a série Cosmos, que originalmente foi feita pelo Carl Sagan e por ela e ela é a produtora da, da série nova tal, com, com foi o Foi especificamente né? a tua primeira indicação aqui no Iradex foi podcast, o... acho que, Carl sei Sagan.
2: lá, pelo... qual foi o Iradex o primeiro que Cara, acho passou? que foi o 7 ah, Iradex 7. Tu indicou o Cosmo do Carl Sagan né? É. E, na verdade eu indiquei,
1: ele, né? eu indiquei ele ele é um cara ele que é você precisa que você precisa conhecer Esse é, essa é, é a única obra que eu tenho conhecimento dele de ficção, uhum. mas ele tem outras obras maravilhosas, inclusive uma sobre sobre religião, e, e sobre religião, sobre crença, uhum. desculpa, que é o mundo assolado pelos demônios. Apesar do, do, do título muito forte, ele não tá demonizando a religião, ele tá demonizando a crença cega, e seja em qualquer coisa for, porque ele critica, inclusive, a, a crença cega na, na ciência. Uhum. E esse livro foi, é meu livro de cabeceira é, durante é, muito como tempo. como a Liz
3: colocou muito bem, né? Ela não acreditava em Deus, não acredita, não sei, mas também... Acreditava em outra coisa que ela não podia provar, que ela não podia ver. Exatamente. Né?
0: Uhum. E, e o que é a grande questão no final do filme, que a gente não vai falar, mas é, 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 essa discussão é mais latente no final do filme, exatamente,
1: né? Exatamente, exatamente. E é onde você vê que os dois pensamentos são iguais. É. Você pode acreditar simplesmente na, na ciência e ser é ateu, você pode acreditar em Deus e, a, e acabar que os seus pensamentos podem ser é. iguais. Gente, o, buscar, o que é, buscar é que é o objetivo? Para... Busca é. conhecimento. Busca busque, é. busque conhecimento. conhecimento. E, como a gente falou, Robert Zemeckis, né, o, o diretor, uhum. é, destaque muito forte pra trilha sonora maravilhosa que tá tocando agora, do Alan Silvestre, que trabalhou com o Zemeckis em muitos outros filmes. Fez a trilha sonora, por exemplo, do De Volta para o Futuro.
0: Ah, e do Forrest Gump também? Ele fez... Não Porque... sei se a do Forrest
1: Gump é dele. É, só
3: lembrando que quem dirigir esse filme era o mesmo diretor de Mad Max. Isso Ele é, falou foi o, é, o, o, né, o né?
0: George né? Miller. Exatamente.
3: E é, outra coisa que, é a atuação da George Foster. Maravilhosa. Tá maravilhosa. Né? Olha, é. tem... Determina cena que ela se vê encantada do pelo. né, quando ela tá vendo uma coisa. E aquela atuação dela, ela nervosa, ela. Sim. Sabe, pois é,
1: porque as palavras são do Carl Sagan, porque é, é e... y lítero do livro, mas a atuação dela a atuação é dela, é dela. É, dela. é, é, ver, dela. é verdade, a assinatura então, é dela. Recomendo demais. Ah, sim, a dica que eu sempre dou Foge
2: Gump é o Foge Gump, o Alan Silvestre também fez trilha é, do É, ele, ele
1: é muito parceiro dos do, do Zé né? Uhum, e a gente, inclusive, até falou dele naquele documentário, no, no Score, né? Que é sim, sobre trilhas sonoras sim. e tal. É, a dica que eu sempre dou quando é filme baseado em livro e tal, não sei o que, ah, geralmente é melhor assistir primeiro e tal, nesse caso eu acho que é melhor você assistir o filme primeiro, até porque o livro é bem mais denso, ele, tem, ele traz bem mais coisas de ciência, apesar de ser uma excelente adaptação, e assim, o Carl Sagan ser um poeta, então tipo, quando você uhum. lê o que, o que ele tá escrevendo ali, mesmo que traduzido, mesmo que você perca alguma coisa na tradução, é é lindo, então assim, é, vale muito a pena, mas eu realmente indico o filme você vê primeiro, até porque é uma surpresa, na verdade eu, eu, eu vejo dois filmes em um só, você acha que é um, um filme que tá seguindo num caminho e depois ele segue em outro, e uhum. é maravilhoso isso e é, e é isso E eu acho, e desculpa porque eu falei demais Mas, <risos> é, mas é, cara Olha, eu vejo,
3: é... Mas é Quem necessário. já viu, vejo novamente Foi muito bom Sim, rever né? com é. outros olhos Com outro então, pensamento, foi maravilhoso Falando
2: nisso, eu nunca tinha visto esse filme E na verdade eu ainda não vi todo né? <risos> é um desses filmes clássicos que eu nunca vi Acontece, tem vários, né uhum. todo mundo tem desses Aí eu peguei e disse, ok, vou tentar ver o filme Sendo que eu não tive tempo Eu acho que eu vi por volta de uma hora do filme é, mas eu fiz algo para testar que muitas vezes eu faço, né? Eu boto no Facebook, ah, vendo tal filme. Eu faço isso para ah, eu vi, isso testar, gerar, o
3: discussão. E o engraçado é a quantidade é que, assim, de
2: amos. Hoje em dia ninguém re... ninguém mais usa Facebook, né? Sei lá. Uhum. Uma coisa que há três anos atrás você ia ter quatro vezes a interação uhum. hoje em dia não tem nada. Aí eu parei para ver e, tipo o um povo comentando. A maioria das coisas é amo. Aí os comentários são um filme é um filme, amo. Um dos filmes da minha vida. Eu gosto muito. Top demais. Show de filme. Leu o livro depois. Amo. Esse filme. Filmaço. <risos> tipo, isso não se consegue mais no Facebook você dizendo que tô vendo um filme. E As pessoas não interagem gosta, mais é, dessa verdade. forma. E, então, eu vi muito pouco do filme, mas eu destaco duas coisas que é muito pra quem for começar a ver. A abertura desse filme já mostra que ele é um filme genial. Sim. Exatamente essa cena, do que é exatamente distanciando da terra saindo da Via Láctea, saindo do saindo do Sistema Solar, Via Láctea, se afastando ainda, vendo várias galáxias, é genial essa abertura. E tem a cena que até hoje é estudada no cinema, Ad Infinitum, que é da 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 cena do espelho, né, que é a meninazinha correndo em direção ao corredor e ela acaba no espelho. Essa cena é sensacional, é genial, é incrível.
3: Quero só dar um destaque também. Eu vou
2: ver o resto do filme. Até amanhã eu termino. Chegou
3: nessa parte, deve ter chegado, com hora de filme deve ter chegado que Alice comentou também dela pleiteando verba para o filme. Sim, sim. Que pro, quando pro ela projeto. desculpa pro sim. projeto, que quando alguém questiona que é meio com loucura, ela tá atrás de GT e ela fala: uhum. "Não é uma loucura pessoas viajarem no avião. Então tonela... <risos> né, de de quilos e você lá viajando. Não é loucura pegar o telefone e falar com alguém. E isso mexe muito comigo, porque eu sou uma pessoa meio Deslumbrada das coisas, então Eu ainda <risos> hoje, doido. eu penso Caralho, quando eu viajo avião, eu fico, caralho A gente tá aqui, daí não cai né? Eu não gosto de pensar muito nisso não, porque aí eu começo A me sentir
1: claustrofóbico, é, caralho, faz? eu tô no meio do negócio Desse aqui sabe é... e, e
3: principalmente a gente, eu lembrei um pouco do Radex passado Com juros e Alivinha, e vocês falaram isso. Principalmente a gente que viveu a transição do analógico para digital. É. Tem coisas hoje que a eu gente, acho um barato. A, a gente. Sabe?
1: Ah, essa parte aqui
0: a da gente, mesa. A gente, a eu já...
3: nasci com a tecnologia dizer, avançada. que é sabe? Em, filmes, em filmes de ficção científica do passado, que as pessoas falavam por teleconferência, e hoje a gente pegar um celular e falar por teleconferência com qualquer pessoa. Eu tenho amigos que moram fora que a gente conversa assim... Em tempo real, uhum. isso pra mim, ainda hoje eu fico me pego pensando, é, é, caraca, eu, que massa é, é, A expressão né? em inglês que o pessoal
1: isso. diz é rocket science, né? Um negócio que eu não consigo uhum. completamente entender. Aí a gente tudo vai. Tudo pra mim corta, é rocket science. É,
4: na, na, não, absolutamente tudo, se, se não. Se
1: dependesse de mim, a gente ainda tava é, cozinhando em fogueira, porque eu não, não consigo fazer nada. Mas aí a gente vai e corta pro Barry e vê ele pensando, daqui a 20 anos o pessoal se tá transportando pra ir pro colégio. É. Você Mas vê que tem, olha, esse tipo de coisa sempre mexeu
3: muito comigo. E ver é, é, a maneira como que ela falou nisso, eu achei muito
1: bacana. Essas coisas que a gente trata hoje com muita naturalidade, já foi loucura para alguém um dia. Sim, total. Total. Gente, pois assistam o contato. Depois leiam o livro. Depois vão atrás de Calcega. Vão atrás de Cosmos. Eu tenho... E comentem no site Cosmos, né? Cosmos, comentem no Gente, site.
0: Cosmos tá tudo no YouTube. Cosmo, Cosmos o, com o, o antigo. antigo né? O Sim. É, tá Senga. tudo no
1: YouTube e tal. E é, é maravilhoso. Olha, tem uma explicação dele. Eu vou até linkar aí se eu conseguir achar. Uma explicação dele de, do que é as outras dimensões. Ou do que poderia ser fantasmas. Que uhum. é sensacional. Eu vou linkar aí pra vocês. Pessoal, é, você. é Busquem conhecimento. E Busque Busque é, é ET. É. <risos> Subi a música, subi é a, é a música Daqui a pouco a gente volta Iradex Podcast de volta. caiu antes? Temos bônus track de padrinho? Temos. Temos. Pois então vai fazer o esquema lá de subir a sobe música dessa música. Sobe a música dessa música.
5: Ah, sobe a música.
6: E aí, galera do Iradex, aqui é o João Vitor, estagiário do Iradex e que, nas horas vagas, costumava conversar com o Caio Anderson no finado WhatsApp do Iradex. Eu vim recomendar para vocês a série Mushishi, que foi escrita pela mangaka Yuki Urushibara, que teve seu lançamento em janeiro de 99, então ela é um pouquinho velha. A história né, se passa num universo habitado por Mushis, que são insetos invisíveis aos olhos de pessoas comuns, que geram fenômenos espirituais e sobrenaturais, no mundo e em outras criaturas ao seu redor. E aí, nesse contexto, somos apresentados ao personagem Ginkgo, ou Yoki, um muxiche, que é a designação que a gente dá para as pessoas que pesquisam sobre esses insetos. E aí o plot da série acompanha a trajetória do Yoki, em estudar e ajudar pessoas que estão sofrendo pelos efeitos dos mushis. O que torna mais interessante a história é o fato do Yoki também ter sido afetado por um mushi o Ginkgo, ainda na sua infância, que alterou expressivamente seu corpo e permitiu a ele poder ver outros muxis. E é aí que começa a jornada dele por ajudar outras pessoas. Né? O anime foi lançado em 2005, tem um tom leve e contemplativo que torna ele uma excelente opção para quem quer fugir do estresse, da ansiedade do dia a dia. Em alguma medida, ele tenta levar o espectador a se reconectar com a natureza, através das paisagens, da maneira de abordar o equilíbrio e o fluxo da natureza. Além do mangá e do anime, em 2007, Katsushiro Otomo, que é o criador de nada mais nada menos que Akira, dirigiu uma adaptação live action do anime, com o nome de The Bug Master. Então é isso, é uma série muito bacana, espero que vocês é, consigam assistir e que gostem também. E depois que terminarem, vem conversar comigo sobre isso também. É isso, valeu, falou!
1: Iradex I Podcast de volta Sério que o Mossear aprovou esse, esse bonus track de, de anime? Ele, ele só aprovou porque é do João O João Vito <risos> basicamente salvou
2: a vida do Mocear porque o Mossear tinha muito estresse antigamente com as coisas de rede social e o João Vito apresentou as soluções que tornaram tudo é, automatizaram todos os nossos processos boa parte deles então o, o Mociado deve muito no João E ele também sempre ajuda a gente. E cara, o João é um ouvinte antigo. Que eu lembro da época que ele ficava conversando com a gente pelo WhatsApp do, do Iradex. Finado, o WhatsApp do Iradex. E basicamente ela era meio que acabado de entrar na faculdade. Eu acho que ele já tá, tipo, pra se formar. Deve Isso já mostra como o ouvinte antigo aí tá muito tempo acompanhando a gente. E Gabs Franks.
1: Tem um bonus Mate tracks. a curiosidade da Luísa, que é. ela se diz ela vai, fã, Rapaz. ela vai ficar curiosa mais um pouquinho, só porque eu vou explicar a trilha sonora. Tá? Hum. O que tocou durante o Barry é a trilha sonora da, da, da série, né? Músicas que tocam, né? Músicas que tocam na série, maravilhosa, recomendo demais. É, o que tocou durante o contato é a trilha sonora do, do, Alan do, Silvestre. do filme, do Alan Silvestre. E é, como eu vou dar esse bônus track daqui a pouco, eu resolvi colocar no primeiro bloco, Músicas de grandes figurões aí, de grandes bandas, que tiveram trabalhos solos depois. Então a gente abriu com uma música do disco solo do Robert Plant, né, do, do Led Zeppelin. Tocou depois... Ah, nome... Anderson. Isso, do Jethro Tull, que é uma das minhas bandas preferidas. E depois tocou Mark Knopfler, né, que é do Dire Straits. E o que vocês estão escutando agora é o Sir Paul McCartney. Com o seu disco, disco novo. novo dele. Lançado não é agora conheci, no dia 7 de setembro. É e, gente, tá sensacional esse disco. Eu tenho uma ressalva só, que é um, uma música que eu estava adorando. Que, inclusive, ele, ele compôs aqui no Brasil e chama Back in Brasil Sobre um casal que se conhece. <risos> mas que ele coloca uma coisinha lá que eu, que eu não gostei. Tipo assim, um, um, um zitibã, itibã, itibã. Que não é nosso, pô. Isso aqui não é do Brasil. E eu ah, não gostei. Tá. Mas é o único defeito pra mim eu do disco. Quando eu ouvi a voz, acho,
3: acho que é parecido com alguém, mas... Eu tava falando, assim, você não um ator, eu acho que é um ator.
0: Mas é muito Reagei. massa, é muito
1: massa. Eu Reagei, quis colocar, colocar também a, a trilha no começo, com esses cantores mais figurões e tal, porque a, a voz vai mudando, né?
0: Vai. Você aí.
1: lembra, mas a voz muda. A gente mesmo, é, quando mesmo... indicou o Ig Pop aqui e então a voz dele ficou uhum. mais grave e tal. Muito ficou mais também. grave. Mas o que eu queria destacar. Eu acho é... que o estilo, achei o estilo muito. Mas o que diferença. eu queria destacar é que o cara consegue se adaptar, consegue e continua fazendo músicas maravilhosas. Inclusive, uma das músicas que eu coloquei aqui que vai tocar enquanto... Mas ele vai... não
0: perde a identidade dele, né? Não perde
1: a identidade, porque tem uma música, inclusive, que vai tocar logo depois aí, que é como se fosse Blackbird. Uhum. É um... Pra mim, está morando no meu coração como o um novo Blackbird. <risos> e é, a gente vai encerrar o programa com uma música atualíssima e que serve pra gente aqui no Brasil, inclusive. Eu acredito que ele tem escrito na época do Trump, lá nos Estados Unidos e tal, mas serve demais, cara. E, e, e o nome da música mesmo já diz, né? É a apesar de, de inúmeros avisos, né? E eu vou falar mais dela depois. Mas tem só mais um bônus track, que como a gente falou do contato, desse discurso sobre é, religião, ateísmo, tal, não sei o que, eu queria indicar um livro, chama Crer ou Não Crer, que é, na verdade, uma conversa entre o padre Fábio de Mello e o Leandro Karnal, em forma de livro. E esse livro, é, cara um livro tão simples, tem menos de 200 páginas, e é uma conversa só, uma conversa fluida e é com tanto respeito dos dois um defendendo a crença dele e o outro defendendo a, a, o direito dele não ter crença ou pelo menos não acreditar em Deus e, é, e a, a, a conversa é flui tão bem que eu indico pra todo mundo, seja você religioso seja você ateu, o que seja mas eu faço uma ressalva, não leia o prefácio antes de ler o livro porque, por mais que seja do Mário Sérgio Cortella, que é muito bom também, mas ele entrega o final do livro e eu acho isso inadmissível. Que porque faz? você é, é, saber como vai terminar a conversa é absurdo. Sabe então, esse, esse... leia depois. Leia depois o prefácio, que é muito bom, mas ele entrega o final. Sabe esse, esse, esse negócio de respeitar...
3: Se você respeita que eu não acredito Eu respeito que você acredita é, Tem uma coisa que eu não gosto do discurso De algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que é ateu uhum. que Se alguém falar pra ele assim, vai com Deus Ele problematiza, ele não, não vou com Deus Porque Deus não existe, sabe? E <risos> Ai, isso eu não gosto, porque é meio que fério Que a outra pessoa tá desejando a você, às vezes é só um carinho né? É,
1: exatamente, é uma expressão que até mesmo é. a, a, a Quem não acredita mesmo Acaba falando eu não, sou, eu não sou pessoa
3: religiosa, mas a minha casa tem santos Porque foi um presente da é minha família Então tem imagem do Cristo Dentô e muito disso, porque eu, cre... eu não acredito. Mas o carinho da pessoa acredita que... Uhum. Que deseja uma coisa boa é, pra você, né? É... né? Mal não vai fazer, entendeu? Pois
0: assim. Uhum. Aceite,
1: meu povo. Aceite. Se for do bem, aceite. É... E tu, Alice, tem bonus track?
0: Tenho, que é o Explicando, que eu falei no... quando a gente tava indicando contato, né? Que é uma série... É uma série da Netflix que cada episódio tem 20 minutinhos. E eles falam... Eles destrincham é, em 20 minutos... É, temas que são bem recorrentes Vida extraterrestre, orgasmo feminino, é, K-pop, eles falam tudo sobre coisas, a indústria K-pop. É, coisas. É, é, coisas que. que
4: coisas que as em pessoas alta. não entendem. É, coisas que as pessoas não entendem.
0: É, tem coisas que as pessoas não entendem mesmo. É, é, é mesmo. É, orgasmo é. feminino orgasmo tá, tá nelas. Não tá entre elas, né, gente? E, e eles explicam de forma bem simples, eles pagam especialistas e tal. E é muito interessante. É brasileira a série? Não, é. É gringo. Ah, tá. Mas é bem interessante, assim. Parece uma coisa que você veria no YouTube... Mas é bem produzido é, Eu ia
1: perguntar justamente se era um canal do Youtube né?
0: É, parece uma coisa de, de canal do Youtube Mas não é, é, é Netflix mesmo ah, E foi mesmo. nele que
1: tu teve a indicação do, do Sim, contato Sim, porque
0: é, uma, uma das cientistas fala sobre o filme Inclusive, eu esqueci o nome dela Estou me sentindo bem mal por causa disso Porque ela fala que a, a Judy Foster Estudou com ela ah, A personagem, massa. entendeu e Ela aí... foi consultora
2: então do filme né?
0: É, foi, foi E aí, eu, aí eu, ah, eu tenho que assistir esse filme E aí foi isso
2: e tu, tem bônus
3: Tem, uma dica aí pra quem é de Fortaleza e quem não é. De toda quinta-feira, às três horas, tem um programa muito legal hum, da minha amiga Maísa, Maísa Vasconcelos, que é o Papo de Mulher, na rádio Povo CBN, 95.5. Quando tá rolando o programa, tá rolando também uma é, live no Facebook... É, tipo... Né, na dá, pra do... pergunta. dá pra mandar perguntas? Dá pra mandar coração, dá, pra participar. dá pra mandar coração? Dá pra mandar coração. Um a Marina também sempre participa, né? Isso, a Marina, que já esteve com a gente várias vezes aqui, sempre participa. Saudades Marina. E é muito legal, o Papo de Mulher é um programa realmente que ela só recebe mulheres e discutem vários assuntos, não necessariamente não relacionados ao mundo feminino. Hoje, por exemplo, eu participei e a gente falou sobre vícios e até falou um pouquinho sobre os 20 anos do YouTube. YouTube, do, do, do Google, do Google. É, minha cabeça <risos> tá meio já louca. E eu indico esse programa porque é muito bacana, as participantes sempre. Não, não estou falando, não estou falo que eu participei, mas. É as participantes <risos> são sempre mulheres incríveis e falam de muitos assuntos. Marina tá sempre lá, então, né? Já é
1: uma mulher incrível. Marina Solon. Selo de, selo de qualidade, Marina. Sim, Marina, é, Solon.
3: Marina Solon. Marina Solon, minha amiga. <risos> <risos> e aí? É, e a Maísa é muito maravilhosa. E, e vai fazer. Tá quase fazer aniversário de três anos do programa. Então fica a minha dica. Toda quinta-feira
2: às 15 horas. E tu, Carl, antes, tem bonus track? Tenho. O primeiro de todos é que eu estou vendo a quinta temporada de BoJack Jack E, cara.
1: Sim, eu tô, tô Tem
2: episódios bem. que. Cara, o, o episódio 2. É um puta impacto, é um puta impacto, assim Bate umas coisas que faz você refletir muito sobre sua vida O episódio 4 é sensacional, até vi o episódio 6 Que pra mim é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida em TV, sabe? Incluindo, sei lá, Piloto de Lost e tudo mais E é um episódio... O Piloto de Lost é... Sabe? Incluindo, sei lá, Black Mirror, incluindo o, o do Breaking Bad lá Osmandias. O Osmandias? é tudo, sabe? Esse episódio é realmente genial Provavelmente, se você vê-lo isolado, não seja tão genial Mas se você vê isolado, você vai gostar muito Seja esse episódio da quinta temporada Mas se você vê no contexto da série inteira Você vai ver seu valor Se você vê só ele, a única coisa da vida Parar pra ver, foi esse episódio Provavelmente vai te convencer a ver BoJack Rossman E não vai te entregar tanto da história E de quem é o personagem, e de tudo que se passa e, falado isso, esses dias eu ouvi um, um, um... Existe um podcast que eu já indiquei aqui, que é o Song Ex Exploder. E essa semana foi republicado no Song Exploder uma música... É um podcast que eu gosto muito, onde, basicamente, o cara é um entrevistador que ele vai falar com os caras, com a pessoa que compôs a música, pedir pra ela falar sobre a música dela, uma música específica. Então, sei lá, tem, tem episódio falando com todo mundo, de várias bandas diferentes, os caras vão explicar passo por passo como fizeram aquelas músicas. E nesse, nessa semana saiu um episódio sensacional que é republicado do cara do... Como é o nome do carinha agora? Eu esqueci. O cara que fez o do Black Keys, o Carney. Bem, o Black Keys é uma dupla, né? E o baterista do Black Keys, ele ele tem um... Ele grava umas coisas e uma dessas coisas ele gravou e mandou pro tio dele, que é uma música instrumentista que o cara tocava, sei lá, com... Com Tom Waits e caras desse nível E é o uhum. cara que fez ele tocar E ele mandou e eles compuseram É o Patrick Carney, o nome do baterista E ele e o tio dele compuseram uma música Que depois o pessoal do, do BoJack Pediu, ah, a gente quer uma música E eles mandaram essa música E foi aceita e é o tema do BoJack A música que é do Patrick Carney né, Do Black Keys com o tio dele e é sensacional esse episódio, eu tô indicando especificamente esse episódio do, do Song Exploder, porque ele dá uma perspectiva sensacional de você entender na criação de música e como um músico passa pela sua formação. O cara fala da infância dele, de o que levou ele a gostar de música foi esse tio, e como no final das contas eles acabaram produzindo algo que ficou marcado em cultura pop por acidente. E esse episódio é muito bom, indico isso, e além disso tudo, minha terceira indicação, Rapidez, é que... Eu vi o final de Barry junto com a Lu, quando acabou Barry, a gente, ah, o que é que vamos ver? A gente começou a ver uma série que saiu ano passado na Netflix, que é o American Vandal. American ah, Vandal, que. Muito bom, gente. É um documentary, né? Um documentário fake, mas a primeira temporada eles exploram a história de houve um vandalismo numa escola, tipo high school, que a negada pichou no carro de todos os professores uns pintas, assim, sabe? <risos> uns penezinhos. Aí um cara que é acusado. É, um cara é acusado, sendo que um dos caras da escola Um meninozinho prodígio do cinema Decide criar um documentário Porque ele acredita que o cara não é o culpado E a série aborda isso de uma forma absurda Mas de uma forma completamente presa Você tá vendo o mistério de quem pichou Nos carros dos professores <risos> Esses pênis, e é sensacional, cara Eu vi três episódios e eu tava preso Querendo ir de um pro outro, a narrativa é muito boa É muito engraçado, tal hora você tá envolvido E pensando, caralho, que foda isso. você diz, não, não, não. É. <risos> São só carros pichados <risos> São só pênis pichados em casa. É muito engraçado, muito divertido. Vejam, o Roberto saiu agora a segunda temporada também, mas eu ainda tô na primeira. Pronto, foi
1: show. Então, a, a dica final que eu dou: presta atenção nessa música que tá tocando, olhem a letra dela que é uma alegoria de um, de um capitão que tá levando o navio pra um canto que não é muito legal uhum. e que apesar dos tripulantes, dos passageiros estarem falando pra ele ele continua levando até que os passageiros tem que tomar uma atitude uhum. então eu acho que condiz muito com, com o que a gente tá vivendo e Paul com todo McCartney. esse mês de outubro, que tá por e, e condiz muito com, com a índole do, do Paul McCartney uhum. E ele subiu muito no meu. Já estava altíssimo no meu consumo. Como curso assim
3: ele não Já estava não, altíssimo, não. mas
1: subiu ainda mais porque o, o vé é foda. Então eu fui Gabs Franks e ele não.
2: Caio Anderson e ele não.
0: Alice Falcão e ele não. Luísa Lima, ele nunca. Vixe.
3: Quero. <risos> Thank okay. okay. you.